0: Того же лета, августа, в двадцать девятый день, во всем московском государстве мороз побил весь яровой хлеб и рожь. И купили хлеб всякий, рожь и ячмень и пшеницу по два рубли четверть. И был голод в московском государстве велик. Зело три года, и многие люди от глада померли». Так писал автор бельского летописца в самом начале XVII века. О великом голоде в московском государстве писали многие русские летописцы и иностранные путешественники, бывшие в то время в Москве. Сцены голода, случившегося в самом начале XVII века и ставшего словно предвестником всех дальнейших испытаний смутного времени, ужасают. «Многие мертвые лежали, и люди ядаше друг друга», Траву, мертвичину, псину и кошек, кору липовую и сосновую. И видели отцы и матери детей мертвых лежащие. Младенцы, средние и старые по улицам лежали от зверей и псов, снедаемые». Конец цитаты. То есть, буквально съедаемые на улицах бродячими собаками и другими животными, это был страх и ужас, масштабы которого специально не придумаешь. Причину голода, как и водится в то время, видели в наказании Бога за деятельность царя Бориса Гдунова. Именно с великого голода известный деятель и писатель того века Авраами Полицин начинает отсчет смуты. В этом все видели и главную беду Борисову. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст при царе Горохе. Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкаст о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод — это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или же знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Друзья, ну и если кто-то еще не слышал или неоднократно проматывал, напомни еще разок. Группа Группу одиннадцатиклассников для подготовки к ЕГЭ я уже набрал. В ноябре начну специальные занятия для одиннадцатиклассников по русской истории. Присоединяйтесь. Или если есть желающие 10 класса, которые хотят не спеша, один раз в неделю начать готовиться к экзаменам, то тоже я вас жду. И 6, 7, 8, 9 классы также приходите. Будем узнавать историю России шире, чем в школьной программе. В истории человечества, как мне кажется, не бывает легких времен и периодов, про которые можно было бы с легкостью и очень коротко сказать. Вот тогда-то все было хорошо и спокойно. Так уж получается, что человека на всем протяжении своего развития сопровождают разного рода катаклизмы, которые к тому же и очень неприятно случаются сразу несколько и одновременно. Вот 17 век в России полное тому подтверждение. 17 век русской истории называют бунтажным веком», так как за столетия в русском царстве случилось более 10 различных народных волнений, как небольших, вроде восстания Хлопка-Косолапа, так и крупных, вроде восстания Степана Разина. Однако важно вот что. Помимо бунтов, 17 век начался долгой и продолжительной смутой, где был и голод, и болезни, и самозванство – в середине века случилась крупнейшая эпидемия чумы в истории России, жертвами которой только в одной Москве стали несколько сотен тысяч человек. А еще, как показывают исследования вековых колебаний климата, 17 век это время, на которое пришлось самое значительное похолодание в Европе за последнюю тысячу лет. Вообще, друзья, вся история человечества это постоянная смена периодов потепления и похолодания. В первых веках новой эры начался римский климатический оптимум период кратковопровождения временного потепления, который длился примерно до первой половины V века шестого века начинается период климатического пессимума раннего средневековья. Температура воздуха упала на один-полтора градуса, климат стал более влажным, а зимы более холодными. Пессимум сохранялся на протяжении нескольких веков, после чего на северном полушарии вновь установился относительно теплый климат средневекового климатического оптимума, длившийся с 10 и до 13 века. Как и в период римского оптимума, способствовавшего развитию и росту Римской империи, в период средневекового оптимума периода теплой погоды без критических засух и сильных морозов развиваются и растут города северо-восточной Руси. Но с XIV века эпоха теплого климата меняется так называемым малым ледниковым периодом – периодом похолодания, продлившимся на Земле аж 6 веков. Понятно, что за этими чередованиями оптимумов и пессимумов стоят глобальные изменения природы и климата на планете, про которые сейчас подробно я говорить не буду. Однако что же стало причиной максимального похолодания в начале 17 века, приведшего к массовому голоду в России, убившего несколько сотен тысяч человек? Вот это нам узнать крайне важно. Ученые предполагают, что столь сильное изменение погоды в начале 17 века связано с извержением перуанского стратовулкана Уайна-Путина в Андах. Это мощное извержение вулкана только в ближайших деревнях унесло жизни полутора тысяч человек. Но могло ли оно стать причиной столь глобального изменения климата? Геологи из Калифорнийского университета Кеннет Веросуп и Джей Клипман говорят, что в 1601 году, это как раз год начала Великого голода в России, было сразу несколько климатических несоответствий. Записи годичных колец показывают, что 1601 был самым холодным годом в Северном полушарии за 6 столетий. И вполне вероятно, частицы серы, извергнутые вулканом, оказавшиеся в атмосфере, стали причиной катастрофических изменений на другом конце земного шара. Конечно, мы должны понимать, что все доказательства причастности вулкана война путина к массовому голоду в России косвенные. Но катаклизмы в начале XVII века случились не только в России. Крестьяне по всей Европе сталкивались с одними теми же явлениями. сокращением продолжительности теплых сезонов – проливными дождями снегопадами и сильными морозами однако не только перуанский вулкан как считается был причастен к резкому похолоданию в европе в конце 16 века скорее всего за несколько лет а может и несколько десятков лет до извержения вулкана уайна путина который кстати с 1600 года больше не извергался в папуа новой гвинеи произошло извержение страта вулкана митчел этот вулкан с конца 16 века тоже больше ни разу не извергался Несмотря на то, что оба этих вулкана находятся очень далеко от России, метеорологи считают, что они могли привести к изменениям климата, в том числе и в Европе. Глобальная температура на планете понизилась на 1-2 градуса по Цельсию. Есть и еще одна причина, повлиявшая на изменение температуры аномальное снижение солнечной активности в первой половине 17 века. Группа ученых из НИИ ядерной физики МГУ восстановила солнечную активность, начиная с 1200 года до новой эры и спрогнозировала ее до 3200 года. Выяснилось, что активность Солнца резко снижается примерно каждые 350 лет. И последний раз это случилось в первой половине 17 века. Правда, пишут, что началось снижение примерно с 1645 года. Если сравнить погодные условия в 16 и 17 веках, по данным летописей, то мы увидим, что в XVI веке в России летописцы отметили 20 засух, 23 дождливых периода, 16 возвратов холодов весной, летом и ранней осенью, 8 мягких зим, 22 жесткие, 5 случаев града и 6 а вот теперь как выглядит ситуация в 17 веке. 25 засух, 12 дождливых летних периодов, 12 возвратов холодов летом и в начале осени, 17 холодных зим и 32 года за 17 столетие были «очень голодными». Свою руку к изменению климата в Европе приложил и «Гольфстрим». Замедление этого теплого атлантического течения вызвало резкое понижение среднегодовой температуры, что привело к аномальным катаклизмам, гибели урожая и вымиранию некоторых фруктовых садов в Англии, Шотландии, Северной Франции, Германии и, конечно, в Русском государстве. Впрочем, обо всем этом мы знаем сегодня. В начале XVII века наши предки склонны были на вопросы о причинах Великого Голода отвечать про Божий промысел и наказание за избрание неприродного царя Бориса Годунова и его возможную причастность к смерти последнего сына Ивана IV, царевича Дмитрия. Борис Годунов правил с 1598 по апрель 1605 года. Занял трон вопреки воле аристократии. Использовав раскол в Боярской думе, Годунов сумел опереться на земский собор и население столицы. В Годуновских грамотах старательно проводилась мысль о том, что Борис был избран на трон соборными чинами и всенародным множеством. Лето 7109 года от сотворения мира, или же... 1601 года по привычному нам календарю, выдалось на редкость плохое. От Пскова и до Нижнего Новгорода на огромном пространстве все лето без остановки 10 недель подряд шли дожди. А 15 августа уже ударили морозы. А где-то морозы стояли с конца июля. В некоторых местах 1 сентября в день Семеона летопроводца выпал снег. Дожди сменились снегопадами. Крестьянские поля покрылись высокими сугробами. В октябре морозы и снегопад усилились. В октябре замерз широкий Днепр. Летописец пишет, и ездили по ним якосереть зимы. Что такое природные катаклизмы, а вместе с тем и неурожай русский крестьянин хорошо знал. Неурожаи вследствие негодных природных условий случались часто. Однако подобного катастрофического ухудшения погоды создается впечатление никто и никогда не видел. Но что хуже всего, осенью 1601 года никто и подумать не мог, что все это еще не самое страшное. Голод продлится еще несколько лет, и сотни тысяч смертей только впереди. Крестьяне в ужасе спасали невызревший урожай, разгребали сугробы и жгли на полях костры, чтобы растопить снег и спасти остатки. Но, пишет Карамзин, Цитата, «Не видали всходов ни осенью, ни весною. Все истлело и смешалось с землей». Конец цитаты. На грядущую весну у русского крестьянства было много планов. Наступила теплая весна 1602 года. А зимы хлеба, там, где поля были засеяны старыми семенами, дали обильные всходы. Но в середине весны вновь ударил сильный мороз и вновь убил урожай. Какой-то летописец из Южной Белоруссии записал, цитата, «Якобы сереть лето на Москве снег великий, и мороз был, колка недель на санях в лете ездили». Ну, это, конечно, неправда. Летом на санях в Москве не ездили, но летняя погода 1602 года вновь была не подарок. Потеряв озимые, крестьяне пытались вновь засеять поля, используя выкопанное из-под снега прошлой осенью зерно. Но всходов вновь не было. Весной и летом 1603 года стояла хорошая сухая и жаркая погода. Год был благоприятный для сельскохозяйственных работ. Но к 1603 году крестьяне израсходовали все запасы хлеба. Ну, не было семян для засева. Совсем не было еды. Русское государство погрузилось в хаос – Сотни тысяч крестьян остались беззащитными, а повсюду хозяйничали голодные разбойники, объединяющиеся в шайке. Одно из самых известных повстанческих войск в русской истории сложилось под командованием атамана Хлопка-Косолапа. В воздухе витала мысль о наказании русского народа голодом и другими несчастьями за избрание Бориса Годунова и убийство царевича Дмитрия Углицкого. Цитата. Всемогущий Бог хотел наказать всю страну тремя несчастьями, писал шведский дипломат Петр Петрей: голодом, дороговизной, чумой, гражданской войной и кровопролитием, которые следовали одно за другим. Конец цитаты. Положение становилось все хуже и хуже. В городах многие лежали мертвые на улицах, многие на дорогах и тропинках с травой или соломой во рту. Многие ели кору, траву или корни, и тем утоляли голод. Помимо собак и кошек были и неоднократные случаи людоедства. Николай Михайлович Карамзин пишет, цитата, «Путешественники боялись хозяев, и гостиницы стали вертепами душегубства, давили, резали сонных для ужасной пищи». «Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках. Матери голодали трупы своих младенцев». Конец цитаты. А в городах не успевали подбирать мертвые тела. Трупы на дорогах стали добычей хищников и птиц. Что делал Годунов? Годунов на самом деле много что делал. Капитан немецкой пехоты, француз по национальности, Жак Маржерет, который тогда находился на русской службе, писал, что когда начался голод... Цитата. Император Борис велел ежедневно раздавать милостыню всем бедным, сколько их будет, каждому по одной московке. Так что, прослышав о щедрости императора, все бежали туда, хотя у некоторых из них еще было на что жить. Конец цитаты. И вот как, черт возьми, не вспомнить классику Черномырдина: Хотели, как лучше, а получилось как всегда. В Москву, только прознав, что годунов из царской казны раздает деньги, потянулись все подряд. Москву и без того, испытывавшую тяжелое положение из-за голода парализовала. Ситуацию усугубляло и то, что подданные Бориса, которые знали где и в какой день будет раздаваться царская милостыня, посылали туда своих ряженых в рубище родственников. А стрелецкая охрана пишет голландский купец Исаак Масса допускала их к раздаче, разгоняя палками настоящих бедных и коллег. Борис Годунов пытался чередовать раздачу милостыни с выработкой целой программы помощи голодающим, основанной на введении твердых цен на хлеб. Дело в том, что как только случился первый неурожай, цены на хлеб стали неуклонно ползти. И если до смуты рожь продавали по 3-4 копейки за четверть, а четверть это ну, 5 пудов, то есть примерно 80 килограмм, то в 1601 году продавали уже за 1-2 серебряных рубля. Не копейки, а рубля за четверть. А в 1603 году цена поднялась До 4 рублей за четверть. В России активно действовали скупщики хлеба. Крупные оптовые торговцы продавали хлеб только богатым перекупщикам по несколько сот четвертей и не торговали в розницу. Цены поднимались и поднимались. И Годунов тогда велел искать хлеб у скупщиков во всех дворах, житницах, амбарах и лавках. И в итоге вышел указ, по которому Годунов велел продавать зерно по определенной цене и понемногу, чтобы хватило на всех. Кстати, это первый в в русской истории указ о государственном регулировании цен. Государственная цена была ниже рыночной в два раза. И вот если бы эта мера... Годунова была реализована, то тогда-то хлеба хватило бы, чтобы пережить Великий Голод и даже засеять поля для нового урожая. Но большинство, не все, конечно, но большинство остались глухи к указу Годунова. И зерном никто не поделился. Но смотрите, какая интересная штука. Торговля дешевым казенным хлебом могла бы стабилизировать хлебный рынок в том случае, если бы подъем цен оказался кратковременным. Но голод оказался куда более продолжительным, чем того ожидали. Более того, этот указ Годуновский сработал в обратную сторону. Все, кто мог, бросились скупать оставшийся хлеб, чтобы перепродать подороже. Авраами Полицин говорил, что это и стало причиной сотен тысяч человеческих смертей. Общество разделилось, и никто ни с кем не хотел делиться». Ну, понятно, что далеко не все спекулировали, но кто-то не делился, потому что хотел сохранить запасы хлеба на будущее. Кто-то хотел уберечь прежде всего себя от голодной смерти. Хлеба в русском государстве было достаточно. Цитата. «Потом еще 14 лет от смятения, в смысле от смуты, им питались во всей русской земле», писал все тот же Полицын. А если верить Исааку Массе, которого, впрочем, беспристрастным в своих сообщениях назвать нельзя, то наличных запасов хлеба было больше, чем требовалось для прокормления всего народа в течение четырех лет голода. Но в это время запасы гнили от долгого лежания и не использовались владельцами даже для продажи голодающим. Еще раз повторюсь, что масса предвзято относился к Годунову и ко всему тому, что тогда происходило в России. Поэтому его сообщения все же стоит рассматривать с определенной долей скептицизма. Годунов тратил огромные деньги на помощь голодающим. В день день царская казна на четырех больших площадях столицы тратила на раздачу денег нищим по 300-400 рублей, а то и больше». Карамзин пишет, что до тысячи рублей – это бешеные деньги в начале 17 века. Ежедневно деньги получали в среднем 70 тысяч человек. То же самое делали и в Смоленске, и в Новгороде, и в Пскове, и во многих других городах. Жак Маржерет пишет, «Мне известно, что он, в смысле Борис Годунов, послал в Смоленск с одним моим знакомым 20 тысяч рублей». Конец цитаты. Но нужно иметь в виду, что преимущественно казна оказывала помощь городскому населению. Миллионы крестьян, живших по деревням, не то что не получали поддержки, ну, может, максимум, на что они могли рассчитывать, это продажа им старого хлеба в долг, они, умирая, продолжали платить налоги. Вы знаете, вот касаемо милостыни, здесь палка о двух концах. Объясню, Почему? Раздача милостыни – это, безусловно, одна из самых правильных и необходимых мер, предпринятых Годуновым во время Великого Голода. Но проблема в том, что как только слух о раздаче царских милостей проник из столицы по городам и весям, а случилось это в самые кратчайшие сроки, в Москву потянулось огромное количество людей, которые бросали свои дома и шли в столицу, чтобы попытать счастье там. И получается, что это только усиливало голод в самой столице. Ну, все-таки должен сказать, что, несмотря на все эксцессы, которые происходили при раздаче милостыни, помощь голодающим имела огромнейшее значение. Возвращаясь к вопросу регулирования цен. Здесь тоже не все было однозначно. Мы уже выяснили, что делиться с простыми смертными зерном никто не пожелал, даже несмотря на появившийся указ Бориса Годунова. Царь приказывал печь хлеб определенного веса и по определенной цене. Что происходило вместо этого? Исаак Масса пишет, что пекари, дабы соблюсти указ Борисов, ну и не потерять себе выгоду, пекли хлеб и, цитата, «для увеличения тяжести пекли так, что в нем было наполовину воды, отчего он стал хуже прежнего». Конец цитаты. «Несколько пекарей в столице за это были казнены». Кстати, в годы голода Годунов отказался от закупок голландского зерна, который очень предусмотрительно привезли в Россию голландские купцы, узнавшие о голоде в России и, конечно, желавшие на этом неплохо подзаработать. Когда раздача милостыни перестала приносить толк, поскольку цены выросли настолько, что на выдаваемую голодающим сумму купить ничего нельзя было. Гдунов тогда велел распахнуть двери царских амбаров и выдавать хлеб всем нуждающимся. Поток желающих прокормиться милостью Бориса не убавлялся. Благая мера превратилась в кошмар и ужас на всех больших дорогах государства. Нерезиновая Москва переполнялась голодающими, по улицам постоянно скитались люди, не имеющие в столице крова. Их нужно было чем-то занять, их необходимо было чем-то занять. Москва вот-вот стояла на пороге эпидемии, вечной спутницы катаклизмов вроде голода. Борис Годунов решил организовать стройку. Нужно было срочно придумать скитающимся работу. Работникам велели перестроить двор царя Ивана Грозного. На месте сломанного деревянного дворца появились две большие каменные палаты. Это на время заняло массу скитающегося туда-сюда голодного населения. Кстати, подобное делали и в других городах. Так, например, в 1602 году в Смоленске была достроена Смоленская крепость. Ну, картины Мора были ужасающими. Летом 1603 года ганзейские послы, проехавшие от Смоленска до Москвы и далее до Новгорода, писали, цитата, «Здесь мы должны упомянуть сердечным прискорбием, что... Как в самой Москве, так и по всем местам, где нам пришлось проезжать, царили сильнейшая неслыханная дороговизна, голод и кручина. Так что население целых деревень оказывалось вымершим с голоду в такой мере, что даже в Москве трупы погибших голодной смертью возили на шести, восьми и более вазах ежедневно. И во время пути мы не раз видели, как бедные люди по деревням собирали барашки орешника или соскабливали сосен кору, заменяя себе этим хлеб. Так что в иных местах вследствие обдирания коры погибли целые сосновые леса. Иногда же эти несчастные люди пекли себе хлеб из соломы и молотого сена. Конец цитаты. И вся эта неестественная еда, конечно, тоже была причиной высокой смертности. И вот, кстати, о жертвах Мора. Точное их количество ученые подсчитать не в силах. Жак Маржерет и Авраами Полицын приводят цифру в 127 тысяч человек. И это только в Москве. Кто-то сообщает цифру в полмиллиона человек. Если учитывать, что население Москвы в этот период было около 50 тысяч человек, можно представить, да, какое количество беглых пришло в столицу в надежде прокормиться из царских запасов. Борис Годунов и тут проявил себя хорошим правителем. Все умершие были похоронены за счет царской казны. В Москве были созданы специальные команды, ежедневно подбирающие трупы на улицах и хоронившие их в огромных братских могилах, называемые скудельницами. Царь Борис велел обмывать мертвецов, завертывать в белые саваны, обувать их в красные башмаки и сотнями вывозить за город. В 1602 году Борис принимал у себя в гостях свиту датского королевича Иоганна, жениха дочери Бориса Ксении. Свита, проезжавшая от Москвы, замечала, что по пути встречаются дома, где нет ни домашней птицы, ни скотины, ни даже собак, но все это списывали на бедность. Годунов сделал так, чтобы его гости ни в чем не нуждались ни в дороге, ни в Москве, где их угощали различными ястовыми. Помните у Леонида Филатова? И вдруг, как с неба, крова, хлеба, и икры, бодейка, тушеная индейка, стерляжья уха, телячий потроха и такой вот пищи... Название до тысячи. Кстати, пожениться молодые так и не смогли. Хотя все, прям все к этому шло. В октябре 1602 года датский принц неожиданно заболел и умер в Москве. Ну и в конце еще плюс один к карме Бориса. В ноябре 1601 года Борис Годунов издал указ, в котором разрешал крестьянам уходить от помещиков, которые не могут их прокормить. Как правило, это было провинциальное мелкопоместное дворянство. Проще говоря, Борис вновь вернул Юрий в день. Ну, там тоже, правда, были свои особенности, вдаваться в них не буду. Год спустя Борис вновь повторил указ. Под занавес голода началось восстание недовольных крестьян и холопов под руководством атамана Холопка-Косолапа. Пламя восстания охватило многие уезды. И на помощь Годунову в подавлении восстания пришло то самое мелкопоместное дворянство, которое после сделанной работы попросило царя Бориса об услуге за услугу. И под их давлением Борис Годунов отменил закон о временном восстановлении Юрьева дня. Голод заканчивался, а вот крестьянское недовольство только разгоралось. Спустя несколько лет страну захлестнет куда более масштабное и страшное — восстание Ивана Болотникова. Друзья, ну и в конце скороговорка. Это был новый выпуск третьего сезона подкаста «При царе Горохе». Мне очень интересно, что вы о нем думаете. Пожалуйста, для этого заходите в группу подкастов ВКонтакте, оставляйте там свои комментарии под выпуском. Я вам напомню, что подкаст, ну, вдруг вы забыли, можно слушать на Яндекс, музыке Apple, подкастах Google, подкастах на Кастбоксе. И, конечно, в группе подкастов ВКонтакте я призываю вас туда подписываться. Спасибо огромное всем, кто донатит. Это огромная и неоценимая помощь и поддержка подкасту. Меня зовут Никита Исанов. Всего вам самого хорошего, самого доброго, самого классного. Спасибо, что послушали. До свидания.